0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 47. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Za oknem szare chmury wciąż wypełniają niebo, o obserwacjach nie ma mowy jakichkolwiek, a ja wciąż jestem pod wrażeniem obserwacji, które wykonałem w czwartek 22 października. Zaczęło się wszystko od obserwacji Słońca. Od samego rana niebo było zachmurzone przez gęste cirrusy, przez które ledwie, ledwie przebijało się Słońce. Ale wydawało mi się, że jest jakaś szansa, żeby wreszcie dokonać jakiejkolwiek obserwacji Słońca. Przygotowałem sprzęt i czekałem. Niestety słoneczko prześwitywało przez cirusy, ale nie na tyle, żeby można było wykonać jakąkolwiek obserwację. Dopiero późno wieczorem, tuż przed zachodem słońca, udało mi się wreszcie zobaczyć tarczę słońca, prześwitującą na skrawku zamulonego co prawda, ale czystego, niezachmurzonego nieba. Było to tuż przed zachodem słońca. Słoneczko było już bardzo nisko nad horyzontem, ale mimo wszystko tarcza była widoczna. Mimo silnych poszukiwań zauważyłem tylko jedną plamę, dosyć dużą, o troszeczkę nieregularnych kształtach i otoczoną wyraźnym półcieniem. Niestety innych plam nie widziałem, Zresztą w tych warunkach zamulonego nieba bardzo nisko nad horyzontem, kiedy ten sink już też nie był za ciekawy, a i przejrzystość nie była najlepsza. Prawdopodobnie nawet gdyby były jakieś drobne plamki, to nawet moim maksu to bym raczej bym ich nie zauważył. Ale z tego co wiem innych obserwacji wcześniejszych, żadnych innych plam oprócz tej pojedynczej nie było. Ale najważniejsze jest to, że wreszcie można było usiąść przy teleskopie i popatrzeć bezpośrednio na Słońce. Oczywiście przez zabezpieczony filtrami teleskop. Bardzo fajnie wyglądała ta plamka, no i wiele radości mi sprawiła ta obserwacja. Chwilę potem Słońce zaszło, ale niebo zaczęło się oczyszczać z chmur. Było trochę cyrusów, które się rozmywały i mimo, że niebo było zamulone bardzo, to jednak wszystko rokowało nadzieję na to, że będzie kawałek chociaż nocy obserwacyjnej. Przyzbroiłem teleskop do obserwacji nocnych, czyli pozdejmowałem filtry słoneczne, przygotowałem troszeczkę inne okulary. Zanotowałem wyniki obserwacji i wysłałem raport. Liczba Wolfa R wynosiła 11, liczba określająca plamotwórczość, twórczość, czyli Sn, wynosiła 10, ponieważ była tylko jedna plama, stanowiąca jednocześnie jedną grupę, otoczona półcieniem, a plam bez półcienia nie było. Raport wysłałem. Zauważyłem, że księżyc już jest na niebie. Ale niebo w okolicach Księżyca jeszcze było błękitne, jasne. Przyznam szczerze, że nie lubię Księżyca obserwować w takich warunkach, bo jest taki rozniebieszczony, a jeszcze na zamulonym niebie to taki niewyraźny bardzo, taki bezkształtny. Także postanowiłem zaczekać, aż się troszeczkę ściemni. W międzyczasie oczywiście jakaś kawka obserwacyjna, kolacja. A kiedy się ściemniło, znowu zasiadłem przy teleskopie. Pierwsze, co zauważyłem, to Księżyc, a w pobliżu jasny Jowisz, a niedaleko na niego nieco ciemniejszy Saturn. No niestety pogoda zaczęła się również psuć. Od południowego zachodu znowu napływały jakieś cyrusy, stopniowo pokrywając niebo. Księżyc był już niziutko, niezadługo miał zajść za pobliski budynek, ale póki się dało, postanowiłem przyjrzeć mu się dokładniej. Był tuż przed pierwszą kwadrą. Przy powiększeniu 96 razy, większego akurat w tych warunkach nie było sensu dawać. Wyglądał wprost bajecznie. Terminator przechodził tuż za zespołem kraterów Teofilus, Cyrylus, Caterina i był bardzo wyraźnie widoczny z wieloma detalami. A ten zespół kraterów wyglądał naprawdę wspaniale, bardzo elegancko. Pięknie oświetlona górka centralna, czy zespół górek centralnych Teofilusa. Poza tym cały szereg innych kraterów. może Kryzysów pięknie oświetlone, dużo obok niego. Spory, bardzo ciekawy krater Proklus, o bardzo jasno oświetlonej wysokiej, dosyć stromej, północno-zachodniej ścianie, gdzie słońce świeciło prawie prostopadle na nią. Ta ściana była bardzo jasna, to jest charakterystyczne dla tego krateru, a jednocześnie zauważyłem ciekawą rzecz. Gra świateł i cieni była taka, że wydawało się, że krater ten posiada górkę centralną, a jak wiadomo, ma no, dosyć nierówne dno, ale górki centralnej nie posiada. Ciekawe zjawisko, nieraz badane już przez obserwatorów zjawisk Lp, znane, ale przy najbliższej okazji trzeba będzie wspomnieć o tym, jak będę rozmawiał z BA i z Alpo, że takie wrażenie było. Zanotowałem to zjawisko i dalej przyglądałem się powierzchni Księżyca. Krater Cenzorinus maleńki, ale zazwyczaj bardzo jasny, z bardzo jasnym otoczeniem. Był dosyć podejrzanie ciemny, ale prawdę mówiąc, nie wiem, czy w takim oświetleniu on tak rzeczywiście wygląda, czy był taki ciemny. Przyjąłem, że rzeczywiście to jest jego normalne oświetlenie. Bardzo wyraźnie był widoczny w tym momencie, zdecydowanie z detalami. Przy pełnym oświetleniu, zwłaszcza bliskim pełni, jest bardzo jasny. Trzeba będzie przy najbliższej okazji sprawdzić jak to z nim jest, a jednocześnie przejrzeć raporty, czy ktoś z obserwatorów zjawiska LP coś wspominał na ten temat. Oprócz tego przepięknie wyglądał duży krater Posidonius, który jest o tyle ciekawy, że jego dno jest skośne. Wygląda tak, jakby płyta dna zalana wcześniej lawą, później jakoś się zapadła z jednego końca i fragment dna tego krateru właśnie przebiega nieco ukośnie, co doskonale było widać właśnie przy skośnie padających promieniach Słońca, które nieco ciemniej ukazywały właśnie tą skośną płytę dna Krateru. Widok naprawdę przepiękny. Jeszcze tak na wszelki wypadek sprawdziłem na ciemnej stronie, czy nie jest widoczny czasami krater Aristarchus. Jest on bardzo jasny, w zasadzie najjaśniejszy obiekt na powierzchni Księżyca. Przy świetle popielatym, gdy Księżyc jest w bardzo cieniutkiej fazie i wkazuje tylko bardzo wąziutki sierp, ten krater bywa widoczny, właśnie oświetlony światłem popielatym. Przy tak dużej fazie nic nie było widać. Gdyby było widać, rzeczywiście mogłoby to być ciekawe i mogłoby to być jakieś zjawisko telpe, ale wszystko było w normie. Tak, jak w zasadzie być powinno. W międzyczasie, jak go obserwowałem, księżyc coraz bardziej zbliżał się do budynku, a potem stopniowo zaczął zachodzić. Na wreszcie całego oświetlona część zniknęła za budynkiem, a nieoświetlona część przestała być widoczna. W tym momencie podniosłem teleskop nieco w górę i w lewo i wycelowałem go w stronę Jowisza. A jak zawsze w Maksutowie, król planet wygląda bardzo elegancko, bardzo pięknie. Oczywiście świta jako czterech księżyców, czyli gwiazd medycejskich, jak to określił go na początku Galileusz, otaczała go. A jednocześnie mniej więcej w tej samej płaszczyźnie, w której przebiegają księżyce, po drugiej stronie była taka jasna gwiazdka i w pierwszej chwili trudno było mi się zorientować, które to jest gwiazda, a które księżyc po najdalszych księżyc był z jednej strony, a mniej więcej w tej samej odległości z drugiej strony była gwiazda dosyć jasna. Czerwonej plamy nie zauważyłem, ponieważ już nieco zaczęła się psuć pogoda. Zamulony był, ale pasy były wyraźnie widoczne. Powiększenie też 96 razy maksu jest 180 mm średnicy lustra i 2700 mm ogniskowa. Bajeczny wygląd planet. Teleskop jakby stworzony właśnie do tego, żeby obserwować przez niego planety. Księżyce były pięknie rozłożone, bo z jednej strony najdalej był Ganymedes i Ayo. Z drugiej strony w skrajnym, odległym położeniu był Kaliston. Natomiast Europa była bardzo bliziutko, tuż po zachodniej stronie. I kiedy dłużej się niech nią wpatrywałem, coraz bardziej zbliżało się do tarczy Króla planet. Najprawdopodobniej wystąpiło zakrycie Europy przez Jowisza, ponieważ była coraz bliżej, ale niestety Jowisz jednocześnie schodził coraz niżej, coraz bliżej budynku, na którym uprzednio schował się Księżyc. I za chwilę zaczął się zachód Jowisza. Najpierw zniknął Kalisto. Po chwili, w momencie kiedy praktycznie Europa i skraj tarczy Jowisza się stykały, zniknął Jowisz, tak dosyć szybciutko zachodząc za krawędź budynku. A potem po kolei zniknęły Ajo, Kalimedes. I za chwilę ta gwiazdka. Skoro król planet ze swoją świtą się pochował, skierowałem teleskop nieco wyżej i nieco bardziej w lewą, odnajdując Saturna. Saturn jak zawsze robi ogromne wrażenie, zwłaszcza ze swoimi pierścieniami. Akurat trafiłem na takie okienko w chmurach, gdzie było przejrzyste niebo. Wyglądało to naprawdę wspaniale. Bez trudu było widać przerwę niego, było widać Tytana, a także chwilami, chociaż dużo, dużo słabiej, było widać nawet chyba Hyperiona. Widać było również pasy na powierzchni globu saturnowego, widać było cień pierścieni i również widać było taki wąski cień planety na pierścieniach. Kiedy atmosfera jest rzeczywiście klarowna, przejrzysta, przy dobrym seeingu, kiedy się patrzy na Saturna, to nie ma żadnej wątpliwości, że ten pierścień otacza go, nie przytykając do planety. Jest dokładnie tak, jak opisywał Huygens w momencie, kiedy ogłaszał odkrycie, że Saturn otoczony jest pierścieniem nigdzie nie dotykającym do planety. A nie są to żadne uszy wystające z planety, tak jak wcześniej większość astronomów uważała. I można by się tak przypatrywać jemu, podziwiać te piękne widoki, aż do momentu, kiedy znowu zaczęły napływać chmury. W momencie, kiedy pogarszała się widoczność, czyli synk nieco gorszy był, chociaż muszę przyznać, że jak na te warunki był rzeczywiście bardzo dobry. I jak niebo stało się już zamulone, coraz bardziej ten obraz był mniej widoczny to rzeczywiście można było odnieść wrażenie, że to jest taki dziwny twór w postaci takiej małej wazy z dużymi uszami. Tak jak to widać na różnych wazonach takich z kwiatami, czy takich do kwiatów, czy takich kuchennych. Rzeczywiście wrażenie jest nieodparte. No i oczywiście wtedy tytana już nie było widać. Ale w momencie, kiedy znowu pogoda się nieco poprawiała, kiedy było jakieś okienko w chmurach, Saturn znowu powracał do swojej pełnej krasy i ukazywał swoje oblicze przepięknie. Bardzo można było podziwiać to, co ma do zaoferowania. A pod względem obserwacyjnym rzeczywiście ma dużo do, za do zaoferowania. Tyle tylko, że potrzebna do tego jest naprawdę porządna, klarowna noc. Nie tylko do komet, ale również do planet. Jeżeli chcemy ujrzeć ich detale, potrzebujemy porządnej nocy obserwacyjnej. I przede wszystkim bardzo stabilnej, bardzo przejrzystej atmosfery. Wtedy dopiero, nawet w niewielkich powiększeniach, ujawniają się drobne detale, jakie występują na powierzchni takich planet. Jednak wkrótce chmury zaczęły coraz bardziej zaciągać niebo, coraz gęstsze się robić i Saturn był coraz gorzej widoczny. Coraz słabiej była widoczna planeta, struktura pierścieni się zatarła, oczywiście o przerwie Cassiniego nie było nawet mowy. Wyglądało to rzeczywiście jak taka dziwaczna waza z uszami dużymi, zawieszona gdzieś tam w przestrzeni. W jak chmury coraz bardziej zaczęły się zbliżać, napływać, przestał już być widoczny gołym okiem i tylko słabo majaczył jeszcze przez chmury w teleskopie, a wkrótce i w teleskopie przestał być widoczny. No cóż, skończyły się wielkie planety, ale jeszcze w zanarzył był Mars. Spojrzałem w jego kierunku, no niestety schowany był jeszcze za drzewami, co prawda prześwitywał tak, ale nie za bardzo. A tuż obok niestety stoi dosyć wysoka brzoza i no, jakoś nie mam sumienia, żeby ją jakoś, no powiedzmy to, zmniejszyć. Fajnie to wygląda to drzewo i szpaki na nim lubią siadywać, szkoda mi go, ale czasami niestety przeszkadzał w obserwacjach. No cóż, trzeba było poczekać. W międzyczasie chmury nadeszły, zakryły praktycznie całe niebo i nawet Mars przestał być widoczny. I co zrobić w takiej sytuacji? Szybki rzut oka na zdjęcia satelitarne, oczywiście pod czerwień, bo to już noc była. I okazuje się, że za chwilę powoli powinno się poprawić i powinna nadejść do mnie jakaś szczelina taka w chmurach, gdzie ten Mars powinien być dosyć dobrze widoczny. Nie pozostało nic innego tylko zaczekać. A w międzyczasie przygotowałem sobie już mapy na uwieńczenie nocy obserwacyjnej, czyli na obserwację komety. Ale do tego wrócimy jeszcze za chwilę. Poczekałem ponad dwie godziny, ale warto było. Mars wyszedł za drzew i ukazał się na prawie idealnie czystym niebie, pełnym gwiazd, które wcześniej były tak dosyć kiepsko widoczne. Oczywiście teleskop prosto na niego, że był wysoko na, na niebie, swing był dobry, więc można było oczywiście użyć większych powiększeń, większe okulary, ale zacząłem od 135 razy widok był przepiękny. Niedawno w audycji na temat Marsa i opozycji telewam o nim opowiadałem. Wreszcie sam chciałem zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, bo dawno już Marsa nie obserwowałem. W tym roku praktycznie jeszcze ani razu. Więc oczywiście teleskop skierowany na Marsa. Pojrzenie w okular i tak jak Wam to już wcześniej mówiłem. Nic ciekawego. Czerwono-pomarańczowy krążek, wyostrzony oczywiście jak należy, ale niewiele w nim widać. Żeby zobaczyć te szczegóły na Marsie, trzeba mu się dokładnie przyjrzeć. Jeżeli tylko na chwilę rzucimy okiem stwierdzimy, że tam nic nie ma, tylko taki zwykły krążek nie wart uwagi. Dopiero po uważniejszym przyjrzeniu się zaczynamy dostrzegać bardzo subtelne, jednak bardzo wyraźne szczegóły na jego powierzchni. Pierwsza rzecz, jaką ujrzałem, była czapa polarna. Malutka już. W porównaniu z tymi, które wcześniej na zdjęciach zrobionych przez kolegów ze świata oglądałem, kiedy była duża i coraz bardziej malała. Teraz w zasadzie na Marsie jest praktycznie środek lata, więc czapa polarna, jako że jest cienka, nieduża, po prostu wytopiła się, wysublimowała, powędrowała w atmosferę, częściej wsiąkła w glebę marsjańską. I tak będzie się działo, aż do kolejnej jesieni, kiedy, będzie za... kiedy zacznie narastać i kolejnej zimy, kiedy będzie znowu największa. Dopiero po w chwili można było dojrzeć subtelne bardzo zarysy mórz i lądów marsjańskich. Miałem jeszcze trochę większe powiększenie, ale zaczął już odgrywać rolę nieco nie najlepszy sing. Także wróciłem do powiększenia 135 razy. Było idealnie pasujące do, tego, do tej sytuacji. Jak na początku wydawała się powierzchnia Marsa, taka pomarańczowo-czerwona, jedynie z czarpą polarną na dole, czyli na południowym biegunie, to coraz bardziej zaczęły się te subtelne kontury uwidaczniać. Na północnej stronie był bardziej obszar lądowy, jasno-czerwonawy. Na południowej większość obszarów morskich. Po dłuższym przeglądaniu się można było zauważyć jedną ciekawą rzecz, że w pierwszej chwili te obszary morskie wydają się jednorodne, jednobarwne. Takie szaro-niebieskawo-zielonkawe. W porównaniu do obszarów lądowych, które są zdecydowanie czerwono-pomarańczowe. Jednak jak się im dobrze przyjrzeć, przy dobry teleskop w sporym powiększeniu właśnie, uwidaczniają się niejednorodności ich struktury. Od razu widać, że nie są to obszary wypełnione wodą, które byłyby jednorodne Jednocześnie tylko sterczałyby z obszarów morskich dosyć ostro zarysowane jakieś wyspy, czy inne tego typu obiekty, przylądki. Tutaj było to raz jaśniejsze, raz ciemniejsze. Widać było, że nie jest to obszar morski, nie jest to obszar wodny, ale że jest to jakiś stały ląd, tylko pokryty jakimiś substancją podobną. Najprawdopodobniej oczywiście pyłem, który w większości pokrywa obszary lądowe. Oczywiście mówimy morski i lądowy. Zgodnie z tradycją, bo jedno i drugie jest bardzo suchym lądem w tej chwili, chociaż mówią, że na Marsie istnieje woda według najnowszych badań. Aby tak było, ale mówię o tym, co da się zobaczyć przez teleskop. Także przy dłuższym wpatrywaniu się, przy odpowiednich powiększeniach, odpowiednich warunkach, można zdecydowanie stwierdzić, jak wygląda te obszary, jaki jest ich zarys, jaka jest ich gęstość zabarwienia, że tak powiem, jak się to zabarwienie i jasność rozkłada na obszarach lądowych, a jak na obszarach morskich. I jeszcze jedną ciekawą rzecz zdołałem zauważyć. To, czego wcześniej nie udało mi się zauważyć, no ale to kwestia właśnie i warunków, i odpowiedniego sprzętu. Mianowicie, chociaż Mars ma bardzo rozrzedzoną atmosferę i ma bardzo mało pary wodnej zawierającej, to jednak kondensują się w niej również chmury. Oczywiście są one na tyle cienkie. Nie jest to takie coś jak nasze kumulonimbusy, że są potężne, gęste i widoczne. Raczej przypominają to coś takiego w rodzaju cirrus nebulosus albo coś podobnego. Takie delikatna woalka, jednorodna z chmury. Z góry patrząc na nie, ona jest tak cienka, że jest praktycznie niewidoczna. Zresztą może by nie być widoczna, nie istnieć na oświetlonej, nagrzanej Słońcem półkuli. Natomiast wszystkie takie gazy schrablające się, czy nawet para wodna, może kondensować po stronie nocnej, tworząc właśnie w atmosferze takie obłoki. Te obłoki były właśnie widoczne, jako takie jaśniejsze, białawe Na półkuli północnej, na kierunku wschodnim Marsa najbardziej, na zachodnim już mniej było widoczne. Nad południowym biegunem nie zauważyłem niczego takiego. Jedyny biały obiekt to była czapa polarna. Oczywiście kanałów jako takich nie zauważyłem. Nie wiem, czy uda mi się kiedyś dostrzec, tak jak to dostrzegał Szaparelli, tak jak to dostrzegał Parsifal-Lowell. Może kiedyś mi się uda, może innym teleskopem, w innych warunkach. Na razie po prostu nie udało mi się, ale też specjalnie się za nimi nie przyglądałem. No to wiadomo, że jako takie one nie istnieją, tylko to jest takie złudzenie optyczne. Może optyka współczesnych teleskopów jest zbyt dobra, a nasza wiedza zbyt duża na ten temat, żebyśmy ulegali tego typu złudzeniom. No ale fajnie byłoby ujrzeć to, co kiedyś nasi poprzednicy oglądali. Chociażby tylko po to, żeby zobaczyć jak to wygląda. A skoro już Mars tak ładnie się ukazywał, warto było również rzucić na niego okiem poprzez filtry. Oczywiście, podstawowe, czerwony, niebieski. Ale, że to jest planeta, można było różnie... o różnych barwach. Jak się przyjrzeć dokładnie, to się jednak okazuje kolorową planetą, nie tylko czerwoną. Wiem także żółty, pomarańczowy i zielony. I cóż się okazało? No oczywiście w każdym filtrze wygląda inaczej. Zupełnie inaczej w niebieskim, zupełnie inaczej w czerwonym. W jakiś pośredni sposób w tych innych filtrach wygląda. Ale mogłem stwierdzić jedno, że to obszary morskie, które się wydają tak na pierwszy rzut oka, takie szaro niebieskawo zielonkawe Zawierają sobie mimo wszystko domieszkę barwy takiej pomarańczowej, czerwono-pomarańczowej, podobnej do tych, jaką mają obszary lądowe. I w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ są to również obszary lądowe, tylko po prostu o barwie ciemniejszej, o innej strukturze, innym podłożu najprawdopodobniej. I są z przysypane tym samym pyłem, który pokrywa te pustynne, położone na północy obszary Marsowego globu. Także można było się spokojnie przyjrzeć, bez jakiegoś ciśnienia, do wykonania obserwacji, nawet nie robiłem jakiś nie próbowałem robić jakichś rysunków czy coś. Po prostu chciałem nacieszyć się Marsem, przyjrzeć mu się dobrze, na ile się dało, tym bardziej, że zaczęły nadciągać znowu od zachodu następne chmurki. No i niestety zaczęło się to, to samo, co było z Saturnem. Coraz gorzej widoczny, coraz słabiej, gołym okiem prawie już niewidoczny, przez teleskop jeszcze widać go było, ale zaczęły się zacierać szczegóły, zaczęły się zacierać kontury tych mórz. W końcu przestała być widoczna nawet czapa polarna, która jako pierwsza zazwyczaj rzuca się w oczy, bo kontrastuje dość jasno biała plama z pomarańczowo-czerwonym tłem. Aż w końcu, podobnie jak Saturn, przestał być widoczny nawet w teleskopie. Także Bóg Wojny niestety przegrał z chmurami. Ale na ile zdołałem go zobaczyć, to już jest moje i nikt mi tego nie zabierze. A radość obserwacji była naprawdę ogromna. Kolejny rzut oka na zdjęcia satelitarne niestety nie napawał optymizmem. Po chwili całe niebo pokryło się gęstymi chmurami, nie było widać ani jednej gwiazdy. A na zdjęciach satelitarnych w podczerwieni widać było zachmurzenie, gdzieś tam aż daleko do Niemiec sięgające i wędrujące tutaj w moim kierunku. No cóż, nie pozostało nic innego jak zakończyć obserwację Sklarować sprzęt i dać sobie na razie spokój. A szkoda, bo planowałem jeszcze jedną taką już uwieńczającą obserwację. Mianowicie obserwację komety C2020M3 Atlas. Która niedawno się pojawiła na naszym niebie, niedawno została odkryta. Znajduje się teraz ona w odbierze zająca i posuwa się w górę w stronę Rygiela, w stronę przejdzie przez Oriona i dalej będzie szła w górę. Jej jasność jest w tej chwili rzędu 8, nawet 7,5 magnitu. W najjaśniejszej fazie może dojdzie do, do 7 magnitudu, a może być jeszcze jaśniejsza. Z kometami nigdy nic nie wiadomo. Jaśnieją i ciemnieją jak chcą. Trudno to jest przewidzieć. Oczywiście są specjalne wzory, algorytmy i tak dalej na przeliczenie, ale nie zawsze się to sprawdza. Tak jak jej trasa na niebie i położenie efemeryda orbita da się ściśle wyliczyć. Tak, niestety jasność można przewidywać. Czasami trzymają taką przewidzianą jasność, ale części jednak nie. Są albo zdecydowanie ciemniejsze, albo robią na nie i są dużo jaśniejsze. W każdym razie... Ta kometa byłaby już w zasięgu, bo maksymalnie powinna osiągnąć wysokość około 15 stopni nad horyzontem i to w kierunku tam, gdzie nie mam żadnych przeszkód, po na południe i można byłoby ją spokojnie zaobserwować. Ale niestety, w momencie jak chmury już właziły jeszcze, to dopiero za horyzontu wychodziły główne gwiazdy, czyli Betelgeza była jeszcze bardzo niziutko praktycznie na horyzoncie. Beatrix była już trochę wyżej i fragment pasa wychodził. A gdzieś tam jeszcze po samym horyzoncie szedł rigiel. Niestety, zanim podesz podeszły te gwiazdy troszeczkę wyżej, tu już się zachmurzyło niebo i wiadomo było, że obserwacja komety się nie odbędzie. No cóż, zakończyłem obserwację, sklarowałem sprzęt. Jakaś kolacja czy śniadanie obserwacyjne, herbata gorąca, bo troszeczkę zmarzłem i tak nadczekiwałem całą noc. A może coś się uda, a może jeszcze, ale niestety nie udało się. Nie pozostało nic innego jak pójść spać. Wczoraj cały dzień był z kolei cał pochmurny, czasami popadało. W nocy nawet tak lało, że była ulewa taka łomocząca z wiatrem, z takim deszczem. że nawet nie dało się tutaj nic nagrać. W studiu było słychać tylko same łomoty deszczu i uderzenia wiatru. Niestety nie jest to wygłuszone tak jak profesjonalne studia, także nie dało się nic nagrać. Dzisiaj z rana, przez chwilę myślałem, że może będzie pogoda, jakieś słońce uda się zrobić, jakieś inne obserwacje, ale niestety chmury naszły. Ciemno, ponura na niebie. Zobaczymy, co będzie wieczorem, jaka będzie noc obserwacyjna. Jeżeli się przewalą te chmury, powtórzymy to obserwacje. Jeżeli nie, no to trudno, zaczekamy na lepsze czasy. Aby tylko w miarę szybko się rozpogodziło, zanim ta kometa znowu ucieknie gdzieś w przestrzeń, bo chciałbym ją jeszcze troszeczkę poobserwować. Jak wiecie, jestem zatwardziałem komeciarzem. że mi. Jak widzę komecia na niebie, to od razu. Pierwsza rzecz, to na nią kieruje teleskop. No nic, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Na razie czekam do wieczora, zobaczymy jaka będzie pogoda. Jeżeli będzie coś ciekawego, jakieś ciekawe obserwacje zrobię, to oczywiście dam wam znać i opowiem wam o tym. Bo noce przy teleskopie to jest coś wspaniałego. Spokój, cisza, ogromna radość i poznawanie wszechświata. Bezpośrednie obcowanie z nim. Naprawdę warto spędzić noc przy teleskopie, zwłaszcza jak jest piękna pogoda. A nieba oferuje nam zawsze tyle obiektów do obserwacji, że to się nam nigdy nie znudzi. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl jak zawsze zapraszam do kontaktu, zarówno w komentarzach na stronie podcastu, kontaktu mailowego na podstronie kontakt, a także zazwyczaj jestem dostępny na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom nieba, tradycyjnie czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.